0: falando sobre alienação, por todo esse mês de novembro, e quando Deus colocou esse tema no meu coração, foi após uma série de aconselhamentos, né, eu estou sempre recebendo pessoas, conversando, e eu comecei a perceber que alguns de nós temos bênçãos, promessas, acesso a uma vida melhor, mas não conseguimos acessar, porque fomos alienados, alienação é um sequestro de direito, é quando você pode receber algo, tem direito a receber aquilo, mas não acessa, ora, quando Jesus morre ali na cruz, entregando a sua vida, e dá um grito, está consumado, a Palavra conta que o véu do templo é rasgado no meio, de cima a baixo, como uma declaração de Deus, que agora não há mais separação entre nós e o Senhor. E é bem verdade que a Palavra de Deus nos estimula, dizendo que devemos entrar no Santo dos Santos com intrepidez, ousadia, coragem, não com medo de sermos rejeitados por Ele, condenados, acusados, por um Deus que está sempre procurando um motivo para nos destruir. Não, mas entrar na sala de um pai poderoso, de um rei que tem todo o poder para nos destruir, mas, acima de tudo, tem muito amor por cada um de nós. Então, Deus é esse Deus poderosíssimo, e com uma só palavra muda tudo. Mas Deus é amor, como diz a palavra, e Ele amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não sofra, mas tenha a vida eterna, e eu quero falar sobre a alienação, que a ansiedade causa nos nossos corações, a gente está na geração da ansiedade, dos transtornos, os transtornos de ansiedade, de pensamentos acelerados, depressão, pânico, é muito provável que ou na sua família, ou um amigo que você conheça, esteja sofrendo com alguma coisa desse tipo, principalmente no pós-pandemia, e a ansiedade, se você permitir, a ansiedade ruim, a negativa, ela sequestra o teu direito de viver, você acorda, mas você preferiria não ter acordado, você tem gente que te ama ao redor, mas não consegue perceber que é amado, e é sobre isso que eu quero falar, um dos maiores e grandes males do mundo, é interessante que a humanidade sempre teve medo de morrer, mas hoje a gente encontra pessoas que estão com medo de viver, e isso é terrível, é terrível ter medo de viver porque a vida foi, feita por Deus para ser boa, para ser alegre, ela é dolorosa? Muito, em qualquer lugar do mundo, na Suécia, na Suíça, talvez você não saiba, é onde estão os maiores índices de suicídio do mundo, é gente que tem à sua disposição, um serviço de transporte urbano perfeito, perfeito, bons hospitais, educação de altíssimo nível, segurança, segurança, poder sair a hora que quiser na rua, não ser assaltado, não morrer, e mesmo tendo todas essas coisas que o brasileiro sonha, essas pessoas chegam no momento da vida delas, em que elas estão sofrendo, tão ansiosas, tão vazias, tão deprimidas, que elas preferem interromper a vida do que lutar contra a dor existencial. Nós criamos expectativas que fantasiam uma realidade difícil de acontecer e por isso nos frustramos. Colocamos sempre sobre o outro a responsabilidade de nos fazer infelizes. Quando na verdade essa é uma responsabilidade nossa. Eu acho lindo quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, discriminada, múltiplos relacionamentos. No momento da conversa, Jesus diz assim: Vai, chama teu marido. E ela diz: Senhor, Eu não tenho marido. Você falou muito bem, você está no sexto. E esse que você está não é seu marido. O que, é que você acha que uma pessoa que está no sexto relacionamento, pegando o marido de alguém, está buscando? Qual é a leitura que você faz? Uma mulher carente. Em busca de amor. Em busca de se sentir completa. Colocando sobre o outro a responsabilidade de fazê-la plena. E aí ela teve o maior encontro da vida dela, porque Jesus de Nazaré foi para o poço. E sabe que esse poço ele representa a rejeição porque ela foi para o poço meio-dia, ninguém vai para o poço meio-dia, na cultura daquele povo, as mulheres iam cedo, sete da manhã, seis da manhã, para ter água suficiente para o dia todo, então ela talvez por ser assim, mal falada, malquista ali naquela comunidade, talvez fosse aquela mulher que quando passa perto do seu marido, você já dá uma encaixada no braço dele aqui, Né? Olha para cá. E Jesus vai justamente no horário que ela vai, meio-dia. Porque às vezes, quanto mais a gente quer se esconder de Deus, mais Deus vai na nossa direção. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite convidado por um amigo, um parente, e você veio para agradar ele. Mas eu quero te dizer que Jesus veio te encontrar no poço nessa noite. E Jesus chega diante do poço e diz para ela assim, me dá de beber. Pega água para mim aí, moço. Ela fica absurdada, porque homem não pode falar com mulher, ainda mais judeu com samaritano. E ela diz para Jesus assim, como é que tu, sendo judeu, sendo homem, me pede água? tá doido? O que, que vão pensar de ti? Falar com uma pessoa como eu? e Jesus disse para ela, se você soubesse quem te pede água, é você que me pediria, e eu te daria a água da vida, e não somente vou saciar a tua sede, e é aqui que eu quero chegar, mas eu vou abrir uma fonte dentro de você, para que você entenda que o que vai saciar a tua sede não está fora, mas Deus colocou dentro, minha irmã, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você que me assiste aí pelo YouTube, o que vai te fazer feliz, não está do lado de fora, está do lado de dentro, você é morada de Deus, morada do eterno, você é casa, habitação de Deus, Ele tendo todos os lugares do mundo à sua disposição para morar, escolher ou morar de, dentro da sua criação, por isso descansa nele, entenda que só uma pessoa pode te fazer plenamente feliz nessa vida, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu pai, essas pessoas elas vão fazer parte da vida, do processo, mas quem vai liberar essa fonte que jorra para a vida eterna dentro de você, é Jesus Cristo de Nazaré, um encontro muda uma história, um encontro com Jesus mudou para sempre a história daquela mulher. Se tornou uma grande evangelista em Samaria, porque ela disse para Jesus: Eu vejo que tu é profeta, você conhece a minha vida, você conhece a minha história, e ainda assim você olha nos meus olhos e fala comigo em amor. Chega um momento da vida da gente que a gente está tão quebrado, tão envergonhado, tão cansado, que nem a gente acredita na gente. Que se a gente tivesse que escolher alguém para cuidar da vida da gente, a gente não se escolheria. Mas são justamente nesses piores dias que Jesus Cristo de Nazaré vem ao nosso encontro para dizer assim, eu não desisto de você eu não abro mão de você, você pode ter estragado tudo, pode, mas eu sou, eu sou PHD em recomeços, eu quero te ajudar a recomeçar, se você veio aqui nessa noite, precisando de um recomeço, eu vim aqui também para te dizer, que esse recomeço está disponível, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, existem duas, dois tipos de ansiedade, há uma ansiedade que é positiva na vida do homem, ela é gerada por sonhos, expectativa de coisas boas que podem acontecer, como, por exemplo, uma festa de aniversário, a mudança para um outro país, cidade, aquisição de um bem. Segunda-feira vai assinar o contrato da casa, do carro. Eu, quando chega na semana do meu aniversário, eu fico ansioso. E o meu aniversário é no sábado. aí eu chego assim, segunda-feira, e digo, e aí, Fafá? Como é que está a minha surpresa? e aí Flávia, já está tudo certo, para menino, para com isso, não tem surpresa não, oh, amor, por favor, esse ano eu mandei uma mensagem na sexta, para os meus discípulos, assim, na terça, era na quarta meu aniversário, eu disse, gente, pelo amor de Deus, aniversário de pastor vazio é uma tristeza, mandei um áudio, não falte minha surpresa, eu não sei se ela é amanhã ou quinta, mas não falte, venha, me dê um abraço, Olha, eu visto XL, meu sapato é 43. Deixa Deus te usar. Essa é uma ansiedade positiva. Você está sonhando com algo que te faz bem. E você até pode parar de pensar nisso, mas você não quer. É aquele pensamento que você deseja manter vivo na sua mente. Já a ansiedade negativa ela é gerada pelo medo o medo de que algo ruim aconteça, uma luta mental para não pensar naquele problema, mas nem todo mundo consegue controlar a mente, tirar, se distrair daquele problema, e aí vem o estresse, a perda de apetite, a perda de sono, irritabilidade, tristeza, pensamentos que da síndrome de impostor você estragou tudo você não é bom o suficiente você não vai dar certo e a ansiedade negativa você quer que aquele pensamento saia da sua cabeça mas quanto mais você quer evitá-lo mais ele está presente ali e essa deve ser combatida Benjamin Franklin disse que você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça está andando na praça, ele pode do nada parar ali, mas você pode impedir que ele faça um ninho, todos nós aqui seremos atacados com pensamentos ruins, pensamentos catastróficos, o medo de uma tragédia, o medo da morte de um ente querido, o medo da falência, o medo de não dar certo antes dos 40, dos 50, o medo de não casar antes dos 40 anos e ficar para a titia, se bem que eu acho que as mulheres não deveriam ter esse medo, porque vocês são poderosas, inteligentes, capazes e são completas, tem mulher que está é, com uma vida tão boa que se casar é só confusão, mês passado, eu fui no casamento de uma grande amiga, casou com seus 39, assim, já mesmo na linha de tempo final, e a gente viajou junto, várias vezes, e, e somos amigos, e toda vez que eu encontrava ela, eu e Flávia, a gente dizia, aí, casa ou não casa? E ela dizia assim, ô oh, meu amigo, só encontro bomba por aí, só peça ruim, e ela é médica, cirurgiã plástica, uma pessoa de boa formação, inteligente. Eu dizia para ela: calma, calma, não fica ansiosa. Deus tem o melhor para você. E quando for de Deus, fica tranquila que você vai ter certeza que será. Ela fez uma viagem para o interior de Minas, com a família dela, chega lá no interior. Encontra um rapaz que conhece ela e ela conhece desde a infância. Eles se olhavam a vida toda, mas nunca se viam. E alguém disse assim, vem cá, vocês já conversaram? Nunca conversaram? E, Não, pra conversa aí os dois, se apaixonaram. Ela casou, eu vi ontem, tá na Maldivas, em Lua de Mel, comendo camarão. E eu pensei assim, olha só. Como que não ser ansioso te ajuda a não trocar o melhor pelo bom? É gente que vende a empresa antes do grande dia dela, do maior contrato. É gente que poderia ter esperado um pouquinho mais e assinou antes do tempo o divórcio gente que poderia ter calado e falou que não devia, e machucou e causou um dano irreversível no coração de alguém muito especial, e depois procurou e disse me perdoa, eu falei da boca para fora, mas o coração recebeu da mente para dentro, e é nesse sentido que eu preciso te alertar para ter calma, tenha calma, Deus tem o melhor para você. Jesus conhecia tanto o coração humano, que nos deixou uma mensagem inteira sobre ansiedade, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus dá um discurso aqui para os seus discípulos inteiros sobre ansiedade, porque a ansiedade é um desafio da humanidade, e não é novo, ele ficou mais latente agora, mais presente, porque nós estamos vivendo uma vida acelerada, o ser humano não foi criado por Deus, para estar com o celular na mão, com o whatsapp, resolvendo dez assuntos ao mesmo tempo, o ser humano não foi criado por Deus, para estar dentro de uma cidade cheia de prédios, nunca contemplar a natureza, quando faz uma refeição, está com o celular na mão, não consegue nem mastigar direito. Então assim, a gente está muito acelerado. E o resultado disso é uma vida ansiosa. E uma vida ansiosa resulta em uma vida de decisões precipitadas. Quem encontrou aí Mateus 6,25, 25? Diga amém. amém. Vamos ler. Por isso vos digo não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário, olha para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros e o Pai celestial as alimenta. Não tendes vocês muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá com todos os seus cuidados e preocupações acrescentar um dia de vida ou um cova à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andam solícitos, preocupados? Olha para os lírios do campo, como eles crescem eles não trabalham, não fiam. E eu digo a vocês que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada no forno, Ele não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, preocupados, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque... Todas essas coisas são aqueles que não têm aliança com Deus, que procuram. Os gentios. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia, o seu mal, bem, aqui nós temos o mais de sete de Jesus, para enfrentar a vida, irmão, imagina que quando você nascesse, você nasceu aí, e quando você fizesse 12 anos de idade, 13 sua mãe contasse para você assim, ó oh, meu filho, você veio para a terra para morrer, quero te dizer que você vai morrer cedo, um dia desse eu, eu, minha filha me mostrou um aplicativo que faz um monte de perguntas sobre o teu estilo de vida e calcula o dia da tua morte, eu cometi o erro de preencher lá, fiquei preocupado, mas era mais para frente, Bem, Jesus nasceu para morrer. Ele é o próprio Deus, o verbo encarnado. João diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós. A missão de Jesus, que o anjo disse a Maria, foi, olha, você vai gerar o Salvador do mundo, o Messias. A promessa, a resposta, Emmanuel, Príncipe da Paz. Pai da Eternidade. Ele está vindo, Maria, vem do teu ventre e vai mudar a história da humanidade. Ótimo, mas imagina que você agora toma consciência, você agora é um ser humano com consciência, e a palavra diz que Jesus passou por todas as tentações e pressões que você e eu passam, olha, não existe um sentimento que você tenha que Jesus não tenha tido, isso é bíblico? Não existe uma tentação que você sinta que Jesus não tenha sentido, e Ele é o Filho de Deus, porque venceu todas elas, e não venceu à toa, venceu para nos fazer, mais que vencedores, só que deve ter sido um desafio muito grande para Jesus, saber que o relógio dEle estava contando, o cronômetro dEle, cada dia que passava, não era um dia a mais, era um dia a menos, e na verdade o otimista, ele agradece a Deus por mais um dia, o pessimista chora, porque sabe que a sua morte está cada dia mais perto. Por isso a gente não pode viver de qualquer maneira, a gente tem que remir o tempo, como disse o apóstolo Paulo, vivendo uma vida com propósito. Não somente sobreviver, viver para trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, comer, passear, e morrer velho banguela deixando herança para os outros brigarem, não, 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 viver pelos outros, foi isso que Jesus fez, quando ele morreu, nós recebemos salvação, tem gente que quando morre, permanece vivo, dentro de quem amou, tem gente que morre morrendo, mas tem gente que quando morre, permanece vivo no coração das pessoas que cuidou e amou, eu quero que quando eu ficar velhinho e morrer, se Deus quiser uma data mais para frente do aplicativo lá, alguém diga para minha filha assim, olha, eu preciso te dizer quem foi teu pai, senta aqui, deixa eu te contar quem, quem foi teu pai na minha vida, eu espero que os mais novos façam isso, aqueles que eu amei, que eu cuidei, que eu gerei, me mantenham vivos, através do testemunho, daquilo que eu realizei, não para mim, mas por nós, a igreja não é sobre eu, essa não é a igreja do Fred Arraes, não, 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 essa é a nossa igreja, essa é uma igreja para Teresina, é uma igreja para o Piauí, Deus pode levar o Fred, mas haverão muitos outros líderes cheios do Espírito Santo nessa casa, que se levantarão em favor dessa cidade, entenda isso, há uma diferença entre fama e importância, o famoso Tiririca é irmão, a Gretchen, e esse monte de gente aí, que só traz entretenimento, importância, é alguém que você importa para dentro, Alguém que fez tanta diferença na tua vida, que onde você vai, vai contigo também. Quem tem um amigo assim, ele está sempre aí no teu coração, sempre contigo. Jesus é esse amigo. Primeiro ensinamento de Jesus, no primeiro versículo que a gente leu, 25: não andeis cuidadosos com a tua vida. Preocupados com o que comerão ou beberão, ou pelo corpo, o que vestirão, não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário. Jesus traz a nossa atenção para o agora. Jesus diz assim: viva hoje e seja grato. Resumindo esse versículo, esquece o que você tem que fazer amanhã, esquece as contas do fim do ano, esquece o que você perdeu na pandemia, se você tem vida, você tem o principal, é o que Jesus está dizendo, se você perde a roupa, perdeu, se perdeu o celular, ok, trabalha de novo, mas quem perde a vida, encerra o seu ciclo, e Jesus diz assim, não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais, que o vestuário, hoje, e agora, O ontem irmão, irmã, você não muda mais o que aconteceu ontem, acabou, aprenda a fechar a porta do ontem, muitos de nós estamos nos relacionando com o ontem demais, ah pastor eu fui ferido, eu fui abandonado, na minha infância fizeram isso, fizeram aquilo, ah, eu sou filho de pais separados, eu sofri agressões, abusos, Ok, a gente sabe que isso é relevante, que isso causa um dano emocional, mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes isso aconteceu há 25 anos atrás, você está se auto-sabotando e machucando há 25 anos por algo que aconteceu e já passou. Fecha a porta para o seu passado, essa chave está na sua mão. Fechar essa porta e dizer passado, você não tem mais autoridade na minha vida, a única coisa que você construiu em mim, foi sabedoria, e aprendizado, para buscar ser melhor, fecha a porta para o seu passado, entrega o amanhã nas mãos de Deus, tá? você não tem nada garantido, não tem nada garantido, eu vou repetir, não tem nada garantido, você pode fazer crossfit, comer pouco, correr, se cuidar, uma hora morre, a gente ficou chocado com o acidente da Marília, tão jovem, tão nova, um amigo me disse que ouviu dizer que deixou um espólio aí, de quase 500 milhões de reais em direitos autorais, shows, e etc, não vai conseguir aproveitar o que estava construindo, porque encerrou, encerrou, eu fui ver os stories dela e ela tá, o avião tá ali, ela tá despedindo e entrando no avião e meu coração apertou e o sentimento é, ah, se eu pudesse contar para ela que esse seria o seu último voo, eu teria dito: Não entra. Não embarca, fica aí. Vai abraçar tua mãe, teus filhos. Vai ter mais tempo com os teus amigos. Esse é seu último voo mas Deus não nos dá essa oportunidade, para que vivamos com responsabilidade, sabendo que qualquer dia desses, poderá ser o nosso último dia, que qualquer dia desses, pode ser nosso último abraço, em quem a gente ama, o nosso último beijo, pode ser nossa última oportunidade, de pedir perdão para quem a gente feriu, ou de procurar alguém que nos pediu perdão e dizer assim, eu te perdoo, fica tranquilo, todo mundo erra, vamos embora, vamos para frente, mindfulness, é um conceito, de trazer sua mente, sua cabeça, para hoje e agora, hoje de manhã não existe mais, passou, não volta nunca mais, essa madrugada é uma promessa para você, você só tem o agora. Seja grato agora. Ame agora. Cuide agora. Perdoe agora. Sirva a Deus agora. Tem gente que diz assim: não, não. Quando eu ficar mais velho, eu fico mais sério com Deus. Deixa eu curtir um pouquinho minha vida. Né? Conhece alguém assim? Deixa eu bagunçar um pouquinho. E aí, mais na frente, eu tomo jeito mas a gente não sabe se esse mais na frente está no script do seu caminho, por isso seja íntegro, integral, inteiro com Deus, sempre grato, perdeu a empresa que você tinha na pandemia, irmão, meu coração chora contigo, irmã. meu coração chora com você, eu quero declarar que, Deus vai restituir isso na tua vida em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você está vivo, foi só empresa, você tem vida, Deus vai te dar uma nova chance, abrir novas portas, uma nova oportunidade, para você tentar de novo. A vida é mais importante que o recurso, a vida é mais importante que o que comeremos ou beberemos. Traga sua mente para o hoje, seja grato em todo tempo. A segunda lição, eu anotei cinco lições de sabedoria importantes sobre essa mensagem de ansiedade. E a segunda delas está aqui no versículo 26, quando Jesus diz assim, olhem para as aves do céu. Eu imagino que esse discurso foi feito para os discípulos, porque é para eles que está direcionado aqui. E discípulo despreocupado, porque o ministério de Jesus só crescia aí começou com 12 bandecos, já estava com 5 mil, multiplicaram pães e peixes, aí daqui a pouco é um bando de gente para ajudar um monte de gente crendo, chegando junto, tem que cuidar tem que alinhar, tem que é, ministrar a palavra corretamente para esse povo, daqui a pouco tem um grupo que está bem consolidado mas tem um povo que está ali perto de Jesus e está questionando, a gente está desperdiçando nossa vida, o que, que a gente está fazendo nesse negócio de, de Jesus vamos viver, daqui a pouco a gente está pobre por causa de Jesus a gente fica seguindo ele de mensagem em mensagem e Pedro parou de pescar, fechou a peixaria dele, para viver agora em nome dessa mensagem. Não, Jesus, o que, é que vai ser de nós? Conta aí para a gente como é que a gente faz. Porque racionalmente vai dar ruim. Aí Jesus assim, olha para cima. E há um salmo lindo que diz assim, olhai para o alto e sereis iluminados, há um outro salmo que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu não sei se você sabe, mas naquela época, quando os exércitos iam guerrear, eles buscavam montanhas, para que fosse de difícil acesso, a chegada do outro exército, então, quando um rei olhava para a montanha e via o exército dele posicionado, ele se sentia seguro, o rei Davi diz assim, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É do meu exército? O meu socorro vem um pouquinho mais de cima, do meu Senhor que fez os céus e a terra, olha para cima irmão, olha para o alto, Olha para as aves do céu, não semeiam, não tem carteira assinada, não tem CDI, CDB, tem gente que não sabe nem o que é isso, o que é isso meu pai? Não tem poupança, não tem emprego, as aves do céu estão aí voando, existindo, sem saber que existem, é isso que difere os seres humanos de aves, desconsiderando toda a questão biológica, de estrutura, etc, mas, se a gente for ver seres, eles estão aí existindo, sem saber que um dia vão morrer, nós não, nós temos a consciência de que morreremos, e Jesus diz assim, olha estão aí, e o Pai Celestial cuida delas, vocês não têm muito mais valor que, que os pombinhos, que os pássaros, eu quero que você olhe nos olhos de quem está do seu lado aí, e seja profeta na vida dessa pessoa, e diga assim, querido, querida, eu preciso te informar nessa noite, que você vai morrer, tem gente que grita logo, desconjuro, né? repreendido, morre, irmão. hoje, amanhã, próximo ano, daqui a 10, 20, não se sabe, o que se sabe, é que cada um de nós aqui tem uma linha de tempo, e um prazo de validade para existir, isso não deve nos trazer medo, porque não vai adiantar nada viver uma vida de medo, você vai morrer com medo, por isso que Jesus disse, viva hoje e agora, basta cada dia seu mal, vai morrer? vai, mas esquece isso, Viva uma vida de propósito. Uma vida na presença de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é, confia, você tem valor. Jesus diz assim, não tem desvoz, muito mais valor do que as aves do céu. E às vezes a gente não confia, porque tem problema de autoestima. Acha que de todos os seres humanos da terra, Deus pegou a gente assim para zoar. Esse aqui eu vou bagunçar a vida dele vai ter nada, Deus não tem tempo para isso gente, 99% das dores e problemas que colhemos, são fruto das nossas decisões erradas, ou das decisões erradas de pessoas que nos amam, e que ao decidirem impactam a nossa vida também, você tem valor, muito mais valor, do que as aves do céu, Davi escreveu um salmo e disse assim, quem sou eu Senhor? Quem sou eu para que me ame tanto? Fizeste-me um pouco menor do que os anjos, Nós somos um pouco menores do que os anjos, porque anjos não morrem, mas nós morremos, mas o que morre em nós é somente a matéria, porque nós temos a vida eterna quando recebemos a Jesus, Jesus, e então vivemos eternamente, descansa, descansa, está estressado, está agoniado, está ansioso, está ficando doente, com coisa pouca, descansa, está pegando pilha rápido demais, e pegar pilha rápido demais, é falta de intimidade com Deus, falta de gestão, autogestão, autoconhecimento, e desenvolvimento de conhecimento, de quem Deus é, porque você só confia em quem você conhece, imagina que um desconhecido batesse na sua porta, você abrisse a porta e dissesse, me empresta teu cartão de crédito aí para eu aproveitar a Black Friday? Você emprestaria? Eu não empresto para amigo, pastor me empresta teu cartão? Não irmão, não posso, é um princípio pessoal, até te ajudo, o que é uma urgência, é um problema grave, vamos ver aqui, onde a gente pode te ajudar, e muitos de nós, temos dificuldade, de confiar em Deus, porque não o conhecemos, não entendemos, que Deus não é homem, para mentir, se Deus te prometeu algo, e você se posicionar, da maneira correta, não vai falhar, Deus vai cumprir, tudo que tem prometido fazer na sua vida, pastor eu acho que nem sempre, olha a única pessoa que pode atrapalhar as promessas de Deus na tua vida, é você mesmo, você é seu maior inimigo, lembra da alienação? você tem acesso, você tem direito, você pode, mas tomando decisões erradas você se sabota e você se atrapalha e você perde de acessar aquilo que Deus tinha para você. Bem, se a gente for pensar sobre Moisés, o que que Deus prometeu para Moisés? Terra prometida. Deus disse para Moisés que ele ia entrar, não disse? Moisés entrou a igreja. Por quê? porque desobedeceu, porque estragou a tipificação profética de quem era Cristo, a Bíblia diz que Cristo é a rocha da nossa salvação, e, e Deus ele trabalha com, muito com figuras proféticas na Bíblia, então milhares de anos atrás, Moisés está no Egito tirando povo de lá e levando em direção a uma terra que manda leite e mel, terra da promessa da libertação da escravidão de faraó que tipifica Satanás aí a primeira vez Deus diz para Moisés, bate na rocha, Moisés bateu saiu água você lembra o que aconteceu na cruz quando furaram Jesus do lado fluiu água tipificação perfeita Deus conectando passado, presente e futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, só que, houve o um segundo episódio, em liberar água para o povo da rocha de novo, porque Cristo é essa rocha, que está sempre liberando água da vida, como Ele disse à mulher samaritana, Jesus é a fonte que sacia a nossa sede existencial, e aí Deus diz para Moisés, toca na rocha, não é bate, toca na rocha. Só que o povo, perturbava Moisés. O povo era tão difícil, que Moisés estava desgastado. E no lugar de tocar, Moisés bateu e quando ele bateu, ele alterou o destino profético dele, a gente diz assim, olha, não esquenta a cabeça, o que é teu está garantido, Deus vai te dar, é não irmão, depende das tuas escolhas, Deus fez a parte dele, e espera que você faça a sua, de maneira obediente, o povo entrou, Moisés ficou lá no Monte Nabo, eu estive nesse monte, é muito alto, de lá você olha, você olha a terra prometida, lindo, a visão, porque é alto, e Moisés só pôde vislumbrar, não pôde acessar, porque permitiu que a raiva, a raiz de amargura, a falta de perdão, a dificuldade dele com ele mesmo, de paternidade, porque não teve pai, foi criado por um faraó muito doido. Então ele carregava a ira dentro dele. Você conhece alguém que carrega a ira dentro de si? Gente, só tem santo nessa igreja. Glória a Deus. Teresina realmente está transformada, não tem um irado por aí. Fui buscar minha filha no Enem ainda agora? Ela está treinando, né treineira, quer ser doutora, será em nome de Jesus, amém? amém? Aí um motoqueiro quis passar na avenida entre eu e outro carro, e bateu no outro carro, desequilibrou, bateu em mim também, se equilibrou e seguiu, graças a Deus, e a gente parou no farol, eu baixei o vidro, falei, moço cuidado, eu já andei de moto, eu já caí de moto, eu sei o que dói, não, fique tranquilo e tal, eu falei, cuidado cara, vamos ver meu carro aqui, você bateu, aí ele desceu, falei, não, foi só um arranhão, eu falei, tranquilo, mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem filha, filho, ele baixou a cabeça na mesma hora, cara, pensa neles, pensa neles, Deus te deu hoje e agora, seja cuidadoso hoje e agora, para que os teus dias sejam longos, para que você tenha, tenha vida abundante, porque às vezes com decisões erradas, nós interrompemos aquilo que Deus ia fazer nas nossas vidas, se não fosse assim, Deus não teria ressuscitado mortos, Jesus, quando Jesus ressuscita mortos, Ele está dizendo, nem todo mundo morre na hora certa, tem gente que acelera, porque corre demais na BR, porque come mal, não se exercita, só vive estressado, vai ter infarto com 50, 55, AVC. É mulherengo, vai perder o casamento. E depois que perder o casamento, vai entrar numa depressão, vai perder qualidade de vida. A palavra de Deus diz que Deus não se zomba, tudo que o homem semeia, ele colhe. Como estão as suas sementes nessa noite? no versículo 27, Jesus diz assim, qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar vida a si mesmo? Eu uso esse versículo para não ir para a academia, minha esposa fica mandando para a academia, eu digo, amor, qual de nós, com todos os nossos cuidados, acrescentaremos um dia de vida? ela diz, olha amor, tu está distorcendo a palavra, está repreendido, ela, quando a gente era recém casado, e eu morava em São Luís, eu gostava muito de correr na Lagoa da Jansen, ou na Avenida Litorânea, são os dois lugares mais legais que eu gostava, e aí eu sei que eu cansei, eu falei, não vou mais correr não, me dá muito trabalho, e ela ficava no meu pé, vai que tu está gordinho e tal, e eu não fui, e no final do ano soubemos de um médico que foi, e o ladrão tentou tomar o celular dele, e ele não deu, e o cara furou ele, furou o fígado, e ele não sobreviveu, eu disse para minha esposa, "Tá vendo, ficar em casa é mais seguro, mas a grande verdade, é que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, a Bíblia diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Você pode ter todo o cuidado do mundo, você não tem o controle, ei, você que é controlador, você não tem o controle, o controle está nas mãos de Deus, parte do teu desespero, é porque você não é autossuficiente, você tenta se segurar, você tenta controlar o resultado, mas o resultado está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, qual é meu papel então pastor, nessa jornada da vida? Confiar e se render humildemente, confiando que o teu pai é bom, e que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, Deus fez, amém, não fez, amém também, deu certo, aleluia, deu errado, glória a Deus, Deus é o dono do meu destino, porque se o Senhor não guardar a casa, não adianta colocar segurança, é o que diz a palavra, o problema é que a gente quer ser Deus, tudo que a gente tem hoje aí na farmácia, é uma tentativa de aumentar a nossa linha de tempo, de viver mais, mas a gente não consegue, porque há uma palavra de Deus ecoando, e a palavra de Deus foi dada a Adão e Eva no jardim, quando ele disse assim, agora você vai morrer, você veio do pó, e você volta para o pó, ei você crossfiteiro bonitão, você volta para o pó, você gordinho, volta para o pó, você rico, você pobre, você com formação, você sem formação, todos voltaremos para o pó e o nosso espírito voltará ao nosso Criador. A palavra final não é sua, é de Deus. Você pode fazer tudo certo e às vezes ter o resultado que você não queria, e você pode às vezes não fazer tudo certo não ter muita técnica, não ter muita experiência, mas ser atraído por Deus, para um caminho onde Ele queria te levar, versículo 31 e 32, não andeis então, ansiosos, inquietos, preocupados, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, porque isso é coisa de gentil, o que é gentil? eram as pessoas que não tinham relacionamento com Deus da época, olha, olha, de certo, vosso Pai Celestial sabe tudo que você precisa. Jesus está dizendo assim: Ó, você não é todo mundo. Quando você abraça o cristianismo, quando você abraça Jesus como teu Senhor e Salvador e Mentor, você sai da multidão. Então, o que está preocupando todo mundo não é mais preocupação nossa, parece irresponsável da parte de Jesus mas não é que seja irresponsável, é que caminhar com Deus é de uma plataforma diferente, a conta não bate, não fecha, Deus está no controle de todas as coisas, Jesus está dizendo para os seus discípulos, o chamado de vocês é mais alto, o preço também será, não se compare com ninguém, porque a insatisfação, ela é filha da comparação, você pode dizer isso comigo? A insatisfação é filha da comparação. Você é único, sua história com Deus é única. Para de olhar para o lado e se comparar, porque quem se compara sempre perde. Você compra o seu polo, o seu gol, e sempre vai ter alguém chegando numa land rover você consegue comprar seu apartamento tão sonhado, e alguém vai te dizer, comprei minha casa de praia, você consegue colocar botox na sua esposa, vira Angelina Jolie, mas vai passar alguém mais nova, mais arrumada do seu lado, ou seja, quem concorre sempre perde, eu sei que existem mulheres mais novas que a minha, mas eu decidi amar a Flávia, e eu vou amá-la até a morte, eu sei que o carro que eu tenho, é o que eu posso pagar, e eu tenho amigos que chegam para mim, e dizem, olha, acabei de comprar um carro, 470 mil reais, eu digo, que massa, vamos dar uma volta, deixa eu pilotar, piloto, fico feliz, saio, volto para o meu, e digo, obrigado, meu Deus, está pago, se eu tivesse esse dinheiro, eu nunca dava num carro desse, meu Jesus, alguém está indo para a Disney, eu posso ir para a Luiz Correia, e lá em Luiz Correia, a gente come o caranguejo, conversa com os amigos, beija os filhos, abraça quem a gente ama, sendo pleno e grato a Deus, pela minha porção, trabalhando para aumentá la e confiando no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para mim, descansa, Descansa, ame sua porção, ame sua escolha, ame o que Deus te deu. Quantos casados nós temos aqui? Sua esposa está perto de você aí? Tira a máscara, dá um beijo nela. Diz eu te amo, te amo. É uma decisão, é uma escolha ser grato por aquilo que o Senhor nos deu. Por fim, o último princípio de toda essa conversa de Jesus, está no versículo 33 e 34. Eu já excedi meu tempo, eu gosto de pregar, vocês sabem, mas eu estou terminando. Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal, Jesus estava dizendo, novas prioridades te trarão novas realidades, comece a priorizar o que é certo, comece a priorizar o que deve ser priorizado, e Deus vai te colocar em lugares em que talvez você nunca tenha sonhado estar, o que é que você tem buscado em primeiro lugar, meu irmão? O que é que você tem buscado em primeiro lugar, minha irmã? O que é que te faz acordar meia-noite, três da manhã, a qualquer momento e atender uma ligação? O que é que te faz parar tudo, cancelar todos os teus planos? É o reino de Deus? Ou é seu próprio reino? Nós precisamos pensar sobre isso, porque se estivermos, se estivermos construindo o nosso próprio reino, eu preciso te falar que é castelo de areia, vai ruir, vai ficar tudo aí, pode levantar seus milhões também, você vai aproveitar por um pouco de tempo, mas eles vão ficar aqui, eles não vão te acompanhar, por isso Jesus disse, para juntar tesouros no céu, como é que a gente ajunta tesouros no céu? Se relacionando com o dono do banco, fazendo amizade com quem tem o governo de todas as coisas, qual é o seu nível de contentamento com Deus, você está feliz, Deus é suficiente para ti, ou você está sempre de olho no outro, tem gente que tem inveja do que Deus faz na vida do outro, rapaz, eu vou para o culto, eu não choro, mas o irmão do meu lado sempre chora, não sei o que é isso, só pode ter um problema na vida dele, para estar tá chorando esse tanto, como é que pode, o pastor entra na igreja, deu um abraço nele lá, não deu em mim, cara. Oxa. Fulano do meu trabalho foi promovido, e eu não, a gente fica se comparando, não tem contentamento. Está sempre de olho na medida de alguém, e por isso vive descontente e ansioso, sempre achando que a gente está para trás. A gente está sempre pensando assim, meu Deus, eu tô, estou tô mal, eu estou perdendo, eu estou... Tô e esquecemos da família abençoada, saudável, que Deus tem nos dado, às vezes você está de olho nas mulheres do Instagram aí, e você tem uma mulher preciosa do teu lado na cama cara, que morreria por você, às vezes você está querendo ser um grande mentor financeiro disso, daquilo, e Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ter uma, vista, uma vida justa, digna, com tudo o que você precisa para realizar seu propósito, porque Deus não criou robôs, nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem o mesmo chamado, o mesmo propósito, a mesma identidade, você é único, encontre o seu lugar nesse mundo, sendo você, Deus te chamou para ser desse jeito que você é aí, só consertando os defeitos de fabricação, mas é com essa alegria que você tem, com essa criatividade que você tem, com a espontaneidade que você tem, com a ousadia que você tem, são características que Deus colocou em você, para que você acesse o seu destino. Para a gente terminar, Salmo 37, abra sua Bíblia, levante, nós vamos ler de pé. Salmo 37, versículo 4, eu amo esses versículos a seguir, nós vamos ler até o 11, quando o salmista diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará, ele fará sobressair tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia, descansa no Senhor espera nele, não fique indignado por causa daquele que prospera no teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa ir, abandona o furor, não fique indignado para fazer o mal, porque os malfeitores serão arrancados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra, ainda mais um pouco, e o ímpio não existirá, você vai olhar para onde ele estava e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz, igreja, eu te pergunto nessa noite, quanto custa uma injeção de paz na azil? não tem, tem diazepam, rivotril, não é paz, é um anestésico, para dores que precisam ser curadas, é só um band-aid, mas eu quero te convidar nessa noite, a tirar esse band-aid, e mostrar para Deus as suas dores, Senhor, estou ferido, estou cansado, estou quebrado, andei me comparando demais, perdi o caminho, o foco, perdi a visão, mas não perdi a fé, me renova, me restaura, renova o meu coração...